Jag ska absolut vara en av de absolut första i vattnet. Tog sats från början av bryggan och slängde mig ut i ett eh, riktigt svandyk. Eh, träffade botten med huvudet och bröt nacken omedelbart. Vad ska hända nu? Kommer jag klara mig? Kommer mina kompisar hinna liksom förstå att det här inte det här ser inte så bra ut? Jag sa till mamma att om Steven Hawkins kunde så kan jag också. Så det är ingen fara det här. Livet är inte över. Intensivvården är ofta del i ett större sammanhang där det för individen finns ett före och ett efter. Kanske ett nytt sätt att ta sig an livet eller förhålla sig till en ny kropp. I det här avsnittet får Jonathan berätta hur han har hanterat sitt före och efter. Hallå, välkomna till Intensivvårdspodden. Eh, idag ett super spännande och speciellt avsnitt av många anledningar. Dels på grund av gästen såklart som vi ska berätta mer om och presentera men också för att vi spelar in på distans. Hej Kalle! Tjena! Hej! Hej! Vi har skojat lite här innan om att det här kanske inte var det vi uppträdde som mest professionellt i utan vi är bättre i våra professioner. Mm, det kanske man kan hålla med om. Ja, man skulle ha sett här innan. Vår gäst har skrattat lite grann åt oss. Men det är, jag tycker att det, är, alltså det, är, det blir en bra start. Vi har en väldigt eh, fin ton nu. Det mm. finns ingen prestige. Det är en bra början tror jag. Det är nytt år, nya möjligheter. Ja, exakt. Mm. Ja. Men då ska vi säga hej till våran, våran gäst idag. Hallå! Hallå där! Vem är du? Jag heter Jonathan Eriksson Torell. Jag har vårdat i Uppsala för det är totalt år sedan snart. Just det. Och då, vi spelar alltså in via Skype idag. Och det är jättespännande. Jag hade ju jättegärna velat åka till Värmland som, som jag kanske lite har insinuerat. Men det här är ju... Eh, näst bästa lösningen. Mm, det blev ju ganska bra ändå tycker jag. Vi, till slut har vi fått till det här efter fyra datorer och eh, ja, lite mm. kämpaglöd. Mm. Mm. Eh, men en annan sak som jag frågade dig precis innan vi började spela in, eh, det var ju om du kände igen mig och Kalle. Ajman, det gjorde jag såklart. Ja. Och det är ju också lite speciellt att eh, det faktiskt är dels att en intensivvårdspatient kommer ihåg oss, men också att, att du som eh, du har blivit vårdat av oss, alltså verkligen av oss, inte bara på vår avdelning utan av oss. Så det är lite ja, det är väldigt roligt. Ni var även delaktiga i en del av mina hallucinationer, <laughs> mixade känslor så sett. Ja, det måste vi verkligen återkomma till och få mm. höra mer om. Men kan inte du berätta vad det var som gjorde att du hamnade på Siva i Uppsala? Jo, absolut. Ja, det var ju sommaren 2018. Och jag hade en väldigt livsglöd den sommaren och tänkte att den här sommaren ska jag faktiskt ta och hitta på de här roliga grejerna som man alltid pratar om att man ska göra men aldrig gör. Så sagt och gjort, vi hade väldigt mycket roligt och så vidare. Och på en festival här i Sunne. Så mot kvällen så fick vi för oss att det måste vi ta ett nattbad. Det var väldigt riktigt roligt. Sagt och gjort så det var precis vad vi gjorde. Och jag då som en 
typisk badmanager och, och så vidare tyckte jag att jag ska absolut vara en av de absolut första i vattnet. Tog sats från början av bryggan och slängde mig ut i ett eh, riktigt svandyk. Eh, träffade botten med huvudet och bröt nacken omedelbart. Och efter mycket om och men så lyckades vi ta oss till Uppsala och så vidare. Men det var en väldigt livsförändrande erfarenhet. Inte bara för att man blev lamad utan händelsen i sig. Liksom. Kommer du ihåg alltså, allting där och då? Eller är det, är det här någonting du har fått återberättat? En del har det blivit återberättat och... En hel del har väl försvunnit också och framförallt nu när han har gått en stund. Men jag var ju vid medvetandet liksom precis efter det jag skadade mig och så vidare. Och minns ju hur jag låg i vattnet och väntade på att mina kompisar skulle ja, men ta och rädda livet på mig. Så mycket av det kommer jag ihåg. Det är först när jag väl är räddad och ambulans och sånt har kommit till plats som minnesluckorna blir allt mer större och kraftigare liksom. Mm. Ja, eh, hur, hur för det här hände ju hemma i Värmland. Stämmer det? Ja, men precis. Och det är ju en bit härifrån. Hur, kommer du ihåg någonting från själva liksom kom du till sjukhus i Värmland först i Karlstad eller hur, hur funkar det där? Jag kan dra hela det händelseförloppet. Det var ju så att ja, men jag låg där med ansiktet ner i vattnet. Eh, han funderade ganska mycket på liksom, vad ska hända nu? Kommer jag klara mig? Kommer mina kompisar hinna liksom förstå att det här inte det här ser inte så bra ut? Eh, vilket de gjorde vände på mig. Och eftersom att vi förstod väldigt snabbt att det är någonting som är väldigt fel. Troligtvis i nacken då. Och jag vill minnas att jag sa någon gång där att jag har brutit nacken. Så då behövde vi mig i vattnet tills dess att vi kunde på ett väldigt säkert sätt ta mig upp på land. Utan att förvärra skadan liksom. Det tog ungefär en timme innan ja, hjälppersonal och sånt kunde komma på plats. Eftersom att det var festival så var det även mycket bilar och sånt i rörelse. Vilket gjorde att trafiken rörde sig väldigt långsamt. När de väl kommer på plats så får vi upp mig med hjälp av någon sån här räddningstjänstbår och så vidare. Och vi väntar på att helikoptern ska komma dit. När han väl kommer dit så inser vi att den båren går inte in i helikoptern. Utan vi behöver ta och byta bår. Vilket man bedömer är alldeles för riskfyllt just där och då. Så vi tar och kör med i ambulans upp till Karlstad. Där man byter lite nackkrage och så vidare. Och byter bår och det blir helikopter därifrån då, upp till Uppsala. Därefter så... Jag kommer inte ihåg så mycket från man säga, ambulansfärden och inte heller helikopterfärden. Jag kommer ihåg att några enstaka citat jag sa till min mamma. Vilket var bland annat om... Vad heter han då? Den här professorn som hade MS eller vad Alas. Ja, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ja. Jag sa till mamma att om Stephen Hawking kunde så kan jag också. Så det är ingen fara här. Livet är inte över. Redan från början så hade du liksom Nej, jag var... den här... Kanske Härstid. inte riktigt vad min mamma ville höra just där och då. 
<laughs> någon timme efter att jag har brutit nacken. Men uh, ja. Sjukt imponerande då att ha den inställningen från liksom plus en timme. Ja, men det var ju lite det. Mamma och ja, hela familjen överhuvudtaget var ju väldigt förkrossade och ledsna liksom, naturligtvis. Och jag har väl alltid sett mig själv som den personen som när det liksom händer någonting så kommer inte jag vara den som bara sjunker in i någonting eller blir förtvivlad eller något sånt utan jag jag ser till att vara där och kunna göra så gott jag kan och hjälpa till. Och eftersom att jag inte kunde göra någonting fysiskt så tänkte jag att ja, men jag kanske kan göra någonting för deras psyke och säga att ja, men det kommer att gå bra då. Mm. Ja. Alltså när du berättar, även när du berättar om dina kompisar så låter det ju som att ja, men ni har ju koll på det här. Ni är alltid med om drunkningstillbud och akuta situationer och... Eh, vi har inte ens pratat om hur gamla, hur gamla var ni då? Liksom? För ett och ett halvt år sedan. Ja, 23. Mm. Så att, ja. Nej, men ja, nog att jag, vad jag minns så var jag väl väldigt eh, alert och med vid min eh, olycka. Mm. Jag har fått återberättat från en av mina bästa kompisar som var med vid olyckan att så var väl kanske inte nödvändigtvis fallet. Jag var väl tidvis i lätt panik och så vidare. Mm. Men det är väl lite så att när det väl sker något sånt så blir man väldigt förundrad och fascinerad över vad man kan faktiskt åstadkomma. Inklusive sina kompisar. Mm. Ens kompisar som man bara har sett de här löjliga och skumma sidorna av. Så när det väl händer någonting så lyckas de rycka upp sig också. Mm. Du nämnde ju också att du sa själv eh, då, där och då att du trodde att du hade brytt nacken. Vad var det som gjorde att du trodde att du hade gjort det? Alltså, vad var det som... Jag är lite av en nörd och ser väldigt mycket på så här, ja, men Youtube-klipp och så vidare om olika saker. Kanske läser på om saker jag aldrig kommer att någon användning av och ha vid något tillfälle läst på om det här med hur man hanterar en, ja, men, typ en trafikolycka och så vidare att man ska inte röra på för det kan vara en förlamning eller liknande och även inom det militära så var det mycket sjukvårdsutbildning och så vidare och att man ska vara försiktig liksom mm. och eftersom att jag inte kunde röra på armar och ben och så vidare så förstod jag att det måste ha hänt någonting med ja men just ryggmärgen så det var ju den enda logiska det är logiska svaret på, på varför det var som var. Mm. Hur mycket rörlighet har du nu i kroppen? Eh, väldigt lite. Jag har bristfallig rörelse i mina biceps. Vänsterarmen är nog bra för att jag ska kunna typ äta och så vidare med Högerarmen fungerar väl... Ja, det kan vara hjälpsamt till någonting ibland. Typ om det klirar i ansiktet. Men jag klarar inte göra så mycket med den. Jag har ingen handfunktion. Ingen handledsfunktion. Eh, kan rotera armar, under armarna men inte så mycket mer än så. Och sen så har jag ju ja, axlar och nacke. Det är typ det jag... mm. det, är ju, det vi ser av dig nu i bild är ju bara vanlig kille framför datorn. Så det är jättesvårt att förstå. Ja, det, är tur, det är tur att permobilen är lite lätt designad som en datastol. Mm. Du ser mer ut som en gamer. Typ. Ja, precis. Ja. 
Men du, berätta, berätta mer. Vad hände sen? Jag har väldigt dålig koll på handelsförloppet sen. Jag vet att jag kom till Uppsala. Jag misstänker att det var Niva jag kom till med en gång. Men jag, jag vet inte riktigt. Och, och jag vet att jag försökte att hålla mig ifrån ja, men så här smärtstillande och sådana grejer och lugnande och sånt. För jag ville kunna vara med och fatta beslut liksom. För att jag förstod att läget var väldigt allvarligt och det var viktigt att vara så alert som det bara gick. På kvällen där sen, det var ju en fredag som jag skadade mig natten till lördag. Och på kvällen sen på lördagen när jag är på Niva så då hade väl svullnaden gått upp så pass mycket att jag inte kunde andas mer. Och då valde man att söva mig och intubera mig. Och på söndag morgon så åker jag in på operation. Vilket tog väldigt många timmar. Jag tror det var typ åtta timmar eller någonting. Och sen så hälsade jag väl väldigt nedsövd i bara fyra, fem dagar. Eller någonting innan jag kom till Ja. Där jag vårdades i, vad var det, två och en halv vecka? Två? Någonting ja, sånt. Någon, jag kommer inte ihåg riktigt, men det var nog ett par veckor. Låter det så. Ja. Mm. Och eh, då var du ju sövd, men du var ju inte sövd exakt hela tiden. Alltså djupsövd i alla fall. Ja, det är inte att se det i alla fall. Nej. Du... Har du några minnen därifrån? Ja. <laughs> Absolut starkaste minnet är vid något tillfälle där jag tror det hade varit någon enorm storm eller något sånt att se uppe i Uppsala. Det var, ja, det var ju där när det var så mycket vatten att eh, folk hade tagit med sig badringar till tågstation. Var det då det? Ja, det ser jag. Ja, ja men... det. Mm. det. kommer jag ihåg. Ja. Uh, men just då så hallucinerade jag eller om det var dagen efter eller någonting att det brann i byggnaden. Och jag låg där och liksom försökte få fram det att det brinner, få mig ut. Vilket eh, naturligtvis ingen förstod. Men till slut så efter mycket om och med så lyckades jag få fram att jag ville ut i alla fall. Och efter ett par timmar så kom ja, för någon av er. Jag minns, det var någon av era kollegor som lyckades få fram att jag ville ut. Jag ringde till mina föräldrar och sa att han ville ut. Och eh, till slut så fick de med mig ut. Med hela köret. Allt ifrån respiratorn till massa sladdar och allt vad det var. Så du åkte på tur? Nej, men. Mm. Och farsan, det var väl ett av de starkaste delarna därifrån. Han sa det att när vi kom ut att sitta var, var mycket redo att få komma ut och få komma i solen. Min puls sänktes väl en del och, och så vidare. Så han trodde att det var för att jag kom ut och fick känna på solen och så vidare. Men i själva verket så var det för att jag kände mig säker ifrån branden. Men gjorde, kunde du få någon så här logisk koppling till att du såg att det inte brann då när du kom ut eller var det bara att du kände dig räddad? Det var nog lite både och. Jag vet inte riktigt, alltså allt hängde väl inte så jättemycket ihop när man var så pass ja, för att säga som det var neddrogad. Så att ja, 
det här med liksom tid och sånt, det här hinner inte riktigt ihop liksom. Det är ju helt normalt att det inte gör det. Det är, ja. det är, även för närstående så är det så att man de här dagarna går ofta ihop. Man blandar ihop vad som hände först och sist och så. Eh, så det kan man ju förstå. Och, eh, men det var lite inne på att eh, du kände igen oss inte bara eh, som att vi var sjukvårdspersonal. Har du Nej, något mer att säga om det? Jo, jag känner igen det som sjukvårdspersonal. Men mm. vid något tillfälle, jag tror det var när min lunga gick koll på det så fick jag för mig att vi var på någon privat vårdcentral i en liten, ett litet samhälle här i Värmland, Charlottenberg. Där jag fick för mig att du och Kalle jobbade mm. och gick omkring. Jag har på något sätt fått ihop att menar, allt från korridorer och så vidare som var annorlunda ut. Jag tror det påminner om ålderdomshemmet här i Sunne mm. och så vidare. Jag var ja. ju med då när din, man reparerade din trasiga lunga. Eller satt ja. in en slang i den i alla fall. Så det, är inte så det låter ju logiskt att du kommer ihåg mig i den situationen. Ja. Men det är ofta så att du, jag kan säga att du var ju inte drogfri <laughs> under den perioden. Du fick mycket medicin för att tolerera smärta och den här slangen du hade i munnen också. Och, så. och då blir det ofta lite tokigt. Med hur man, var man är någonstans och så. Mm. En sak som gör att jag kommer ihåg dig så tydligt. Det är att eh, jag upplevde dig vara så klar i huvudet. Eh, just för att du hade inte så mycket sömnmedel. Du, du nämnde det också. att du inte eh, Tidigt i förloppet ville du inte ha så mycket. Men även senare så eh, uppfattade jag det som att du ville vara så mycket med i matchen som möjligt. Eh, och därför kommer jag ihåg det jättetydligt och eh, jag kommer ihåg att du hade jättemycket problem med slem och du hade tuben i halsen och du kunde inte prata och du var jättefrustrerad eh, och du blev frustrerad på oss för vi kunde inte läsa dina läppar lika bra som din familj gjorde också och jag kommer ihåg någon gång som du var jättevaken och du försökte säga någonting och så sa jag så här, alltså förlåt ja är inte bra på det här. Men snart kommer din familj, då blir det bättre. Typ något sånt. Men sen så, du hade så mycket slem och du var så himla frustrerad av det här och du ville verkligen bli av med tuben i halsen. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. Och du hade inte varit utan tuben i halsen innan har jag för mig. Nu är det här bara från mitt minne så det kan ju vara helt åt skogen också. Men i varje fall så frågade jag i varje fall våra läkare ja men Jonathan vill bli av med tuben i halsen eh, ja, ja, han vet att han kan få den kan komma tillbaka för att eh, han inte har hostkraft och så vidare och så pratade vi med dig om det och du bara men jag förstår det det är stor risk att jag får tillbaka den men jag vill så gärna kunna prata mm. <laughs> typ så <laughs> ja, och så tog vi bort den där tuben i varje fall eh, och du pratade, du har pratat lite med familjen. Vi, vi försökte liksom mobilisera slämmet som vi säger. Alltså f- så att du inte, ja, för att du skulle kunna syresätta dig. Eh, och du kämpade på rätt bra väldigt länge. Ja, ja jag minns det där. Jag var väldigt slut efter dem. Vad var det? Några enstaka timmar. 
Men det var många timmar. Alltså för dig kanske det var så här besvikelse. Men för mig, jag, jag kommer ihåg att jag jobbade dagpass. Och att du hade ändå klarat dig en bit in på kvällspasset. Fick jag. Ja. Och sen så till slut så var det bara att inse att nej, jag kommer nog inte klara det utan slangen den här gången. Men vi får kämpa på tills nästa gång. Mm. Och försökte ta lätta upp stämningen lite grann återigen. Och försöka hålla humöret upp och humorn och så vidare. Så jag bad ja, läkaren som skulle göra detta att sätta in en, en slang med fin färg den här gången. <laughs> Ja, för det är också någonting som gör att jag kommer ihåg dig så väl att du hade liksom det här humöret som, eh, som är väldigt unikt i den situationen. Eh, och på något sätt så blev det... Jag menar, du var en ung kille med livet framför dig och helt plötsligt ligger du framför oss i den här intensivvårdssängen och du... Alltså för det första är du så lång så du får knappt plats i, i sängen liksom. eh, och, eh, och så har du den här mentala inställningen som bara, eh, man, man kan bara förundras över den. Det, eh, det, var, det, var, det var väldigt speciellt tror jag för alla oss som hade hand om dig. Ja, men jag har alltid haft lite den inställningen att det är ingen idé att gå omkring och gråta över saker som hänt och så vidare. Visst, det är ju skittråkigt det som hände. Och det är klart att det har varit jobbigt också. Men det kommer inte bli bättre av att man bara sitter och tycker synd om sig själv eller liknande. Utan det är lika bra att försöka göra det bästa av situationen och försöka hålla humorn upp och så vidare. För att det kommer göra att allting blir mycket enklare att hantera det liksom. Jag ser ju dig som en förebild. Lite grann. Du, det är en jättebra nytt att vara med i den här podden också. Att vi vill ju liksom se hur folk har gjort för att ta sig framåt i livet. Efter något sånt här som du har varit med om. Och det är så häftigt att du redan från som sagt en timme efter olyckan egentligen börjar med eh, ditt positiva tänk. Och det kan ju vara svårt att förstå nästan. Jag tycker det är starkt liksom. Ja. Hur liksom din familj och sådär, hur har de liksom tänkt när de ser tillbaka på ditt driv framåt? Jag vet inte, vi har inte pratat om det så jättemycket faktiskt. Det har väl mest varit de här små stunderna så att säga, och försöka hitta det, det roliga i det. Sen när de återberättar hur, hur det gick till när de fick reda på att det var jag som hade som var där borta då. 200-300 meter ifrån där de var. Och det var liksom mig hela, hela Sundes räddningstjänst och så vidare att hjälpa till och rädda. Som, ja, när de kom där med bilen så kom de fram till ja, det var ju vakter och så vidare där. Och så stannar de mamma och familjen och säger att ni får inte åka in hit och mamma förklarar att det är min son som är där borta. Och då säger vakten att ja men, åk in. Och så blir hon helt fryst. Och vet inte riktigt vad hon ska göra. Så då får hon hoppa in i passagerarsätet och så kör vakten ner bilen dit. Liksom. Och försöka hitta det, ja men det roliga i den här enorma kalabaliken som allt det här innebar. Och försöka skratta åt det tillsammans. Liksom, efteråt. Mm. Ja, nej men det... Det är ju, man förstår ju att det blir en chock 
för dina föräldrar och kompisar. Och, eh, oh ja. Det är liksom helt fullt naturligt. Och, eh, jag upplevde ändå, om man nu får gå in på det, din familj som väldigt eh, som man säger, de var lätta och liksom, de ville ha svar på frågor naturligtvis. Men eh, det är ju fullt förståeligt. De vill veta vad händer nu, vad, vad gör ni nu för någonting och så. Men ändå samlade på något vis. Eh, det kanske är en eh, gengrej det här. Vad tror du? Ja, jag vet faktiskt inte. Eh, jag har inte upplevt dem som åtminstone inte mamma som så här överdrivet samlade i övrigt. Jag minns när systern fick sitt första epilepsianfall så... Mm. Så var det inte särskilt samlat om vi säger så. Nej, men det är väl den bilden man ska ha av sina föräldrar också. Mm. <laughs> ja, kanske. Mm. Um, men kan du, kan du inte berätta mer om vad du kommer ihåg från intensivvårdstiden? Om du kommer ihåg någonting mer? Ja, vad ska man säga då? Jag kommer ju dels ihåg där du pratade om att jag var otroligt frustrerad på att inte kunna göra mig förstådd. Det var ju... Man ligger där och så bara, ja, man tar fram tvn eller ipaden och så får man ligga och försöka ja, säga dig hur lång tid som helst liksom, utan att någon förstår. Jag kommer även ihåg när kontoren heter sjukgymnasten men när hon var inne och man körde någon form av fysisk aktivitet. Ja du. Jag kommer ihåg när jag fick prova att sitta upp i någon sån här stol. Dels för att träna blodtrycket och så vidare. Och det framförallt kanske minns när man väl blev av med respiratorn på riktigt. Då. Och att under tiden som jag låg med respirator så eftersom att man inte fick någon form av smak och så vidare i munnen och sånt. Så blev man ju otroligt sugen på, alltså i mitt fall, kola. Det var liksom, jag kunde ligga och tänka på det i flera timmar liksom. Att jag vill verkligen ha ett glas kallt kola. Så när jag väl fick ur den här respiratorn så var det liksom det första jag tänkte på att nu måste jag förmedla att jag vill ha kola. <laughs> så sagt och gjort så när han kom ut så sa jag att jag är dödsugen på kola. Problemet var att ja, lungkapaciteten var väl inte det bästa efter det så jag hann inte säga mer än att jag är dödsugen. Och innan jag hade tagit ett nytt andetag och säga på kola så blev ju farsan väldigt orolig och tänkte att nej, har vi gått igenom allt det här och han vill dö. Åh, oh, vilket missförstånd. <laughs> ja, verkligen. <laughs> så när jag väl fick mig på kola så blev morsan och farsan otroligt stressad och förstod inte riktigt vad de skulle göra. Men han hittade sig rätt snabbt ändå, pappa, och jag tror han sprang hela vägen ner till den här ja, shoppen där nere och köpte både kola zero och vanlig kola och light och för att se så jag skulle kunna få välja vilken jag ville. Ja. Mm. Det är väl det jag kommer ihåg mest från intensivvårdstiden. Jag kommer ihåg att det sitter och väldigt drygt också. Ja. Det hade inte så mycket. Nej, det är ju så. Vad jag minns. Ja, det blir ju mycket till. Precis. Det är många timmar när man inte gör så där jättemycket alltid. 
Alltså du, du får jättegärna berätta om det är alltså jobbiga grejer eller dåliga upplevelser och så vidare. Vi, är ju, vi vet ju vad våra gäster brukar säga. Du behöver inte tänka att du, du behöver censurera dig för att vi är vi. Och så, även om det kanske är svårt. Och apropå det Kalle säger så att den enda skillnaden vi brukar skoja och säga att skillnaden mellan tortyr och intensivvård det är syftet. Ja, det jag tyckte absolut var jobbigast det var ju just det du pratade om med slimmet i halsen där då. Eh, och bli av med det slimmet är ju det var riktigt jobbigt. Jag vet att jag vid vissa tillfällen försökte sen när jag kände hur det började rossla och knastra i lungorna så försökte jag, jag vet inte hur stor påverkan jag egentligen hade men jag försökte få det att verka som att ja, men det är inga problem. Mm. För att slippa få ner slangar och allt vad det var i den där. Så det var ju, ja, det var nog precis som du säger, tortyr och bli av med den. Jag vet nog, jag tror det var någon sån här hostmaskinsgrej. Eh, och det var ju kombination med någon hallucination där. Så jag trodde att det var någon form av tortyraktig grej just då. då. Och så vet jag att jag fick ihop det till att det var några av er som stod bakom den här personen och Liksom så stirra på henne som att vad gör hon? Och jag själv var liksom så här tittade på honom. Bara, vad, vad händer? Vad, håll, vad håller de på med? Då var det ju att få bort slemmen. Ja, hostmaskinen är ju inte så populär. Eh, Nej, ja, jag kan tänka mig det. Nej, det är fullt förståeligt. Mm. Ja, jag, jag, jag kom, alltså just med att du var så himla klar och och med i blicken även om man kanske inte förstod allt du sa så din, din blick var ju väldigt talande hela tiden man såg på det att nu, nu plågar vi dig verkligen ja Ja. det, det blir då är det ju verkligen som, som sjuksköterska måste man ju verkligen tänka vad, vad är syftet liksom och hur, hur väger vi det här mot varandra. Vad, vad är värst? Liksom. Vad, vad gynnar egentligen Jonathan bäst i den här situationen? Ja, jag vet ju att det var väldigt jobbigt och att även om det kändes som tortyr när man väl skulle försöka bli av med det och så vidare så var det ju hyfsat skönt efteråt liksom. För att ja, det är ju väldigt få som har upplevt det men det här med att ha slem och sånt i halsen så det verkligen knastrar. Det är som att det blåser såpubblor i lungorna liksom. Det, det är otroligt irriterande och frustrerande och inte det minsta skönt liksom. Så även om vad ska man säga, den här sugningen av katetern och även om maskinen i sig var som någon form av tortyr så var det ändå det var skönt efteråt. Det var lite som ett löppass liksom. Otroligt jobbigt inför det men efteråt så är man nöjd med att man har gjort det. Så egentligen så kände du att du var tvungen att gå igenom det där för att du skulle bli bättre. Det var din känsla. Ja, mm. Precis. Mm. Man var ändå införstått lite med det här med att lunginflammationerna och sånt var väl lite, eller var ju anledningen till att det blev så. Och för att få bukt med det så var man väl tvungen att bli av med slem också. Antar jag, inte min kunskap riktigt. Men... Man bildar mycket slem bara utan lunginflammation och sen även det här tjocka slangen du hade ner i halsen bidrar till att det blir slem. 
Så, och sen hostkraften är nedsatt så det är liksom många olika saker eh, samtidigt då. Men apropå det så tänker jag på en annan sak för att nu har ju, jag har ju blottat att jag upplevde dig som väldigt klar i huvudet hela tiden. Men många patienter de har ju sagt att eh, alltså som vi har pratat med och som du träffar på mottagningen också kallar de säger mm. att, ja, men vi, eh, att man kanske måste återupprepa information för att det jag upplever är ju inte din upplevelse såklart. Kände du att vi övertolkade eller liksom drog vi för stora växlar på att du var med i matchen eller vad tror du? Nej då, jag upplevde att jag var väldigt med ändå. Alltså, man var ju trött och mycket av informationen man fick gick väl kanske inte riktigt in. Man var ju en väldigt traumatisk upplevelse och så väldigt mycket att säga även om man förstod det i stunden vad som sades och kom ihåg det just där och då så väldigt mycket vad som säga sållades väl ut eftersom att det var väldigt mycket information på väldigt kort stund och så vidare men utöver det så jag var ändå väldigt alltså medvetande när jag väl fick mindre mediciner och sådär så att eh, man kunde väl fatta innan beslut och så vidare på det sätt man kunde få fram dem liksom. mm. Fick du något eh, läkarsamtal eller någon som när, liksom, när berättar man för dig att du kommer inte kunna gå igen? Jag, jag vet inte riktigt när i skedet jag tror som jag fick höra från läkare var väl först några dagar efter att jag kommit till er men jag var ju förstådd med det långt innan dess. Första veckan tror jag det var ungefär som ja, när jag var nedsövd då. Så var jag ju, i mitt huvud så var jag egentligen på kurs i Grekland. Jag hade varit på väktarkurs någon månad innan. Så jag återupplevde den kursen fast nere i Grekland. Men i det fallet så redan då förstod jag ju att jag kommer vara rullstolsbunden. Jag förstod kanske inte riktigt att det skulle bli sån omfattning på min förlamning men till och med i den hallucinationen drömmen när man ska kalla det så var jag i rullstol jag förstod inte riktigt vad ytterligare komplikationerna skulle innebära men det var liksom jag rullade i min rullstol till kursen jag rullade i rullstolen därifrån och så vidare så redan då levde jag livet i rullstol Mer som en paraplegiker kanske än en tetraplegiker, men ja. Men du, ja, du var på kurs alltså. Det var ju ja, det var. häftigt. Var det, var det en bra kurs? Ja, väldigt trevligt. Ja, ja absolut. Varmt och skönt och fanns en pool precis utanför klassrummet. Så att, ja, bra. Klockrent. Värt, värt att återuppleva en gång till. Ja. ja. Men apropå det... Var, för nu Kalle ställer en fråga När fick du reda på att du inte kan gå igen Alltså vet, vet man det Vet du det, är det Min så? skada är ju permanent så att ja. jag, Om inte forskningen gör Enorma kliv Alltså verkligen revolutionerande Kliv så Kommer jag aldrig gå igen mm. så, så är det mm. Men Går jag alltid hålla tummarna. Mm. Mm. 
Men och då när jag tänker på din dröm när du liksom ändå är ser ditt liv framför dig i rullstol kontra verkligheten nu när du har när du är liksom bunden till en stol vad är det som skiljer sig från, från det du trodde då innan du visste hur det var? Framförallt så var jag väl inte medveten om andra vad ska man säga, konsekvenser av en förlamning som ja, kost och sånt som man måste hålla efter och, och så vidare och även Ja, andra organ som man inte har kontakt med liksom. Men eh, sen så var det väl även det att jag var väl inte riktigt medförstådd i att jag kommer aldrig kunna sitta och klicka på ett tangentbord med alla tio fingrar igen. Jag kommer inte kunna köra bänkpress på gymmet som man gjorde ofta. Jag kommer aldrig kunna ja, men liksom, jag, jag var inte förstådd i att jag kommer bli av med i stort sett hela kroppen. För mig så var det liksom jag kommer inte kunna gå igen. Men allt annat kommer fungera. Och så fungerar det ju liksom inte riktigt. Och framförallt inte när det är nacken man bryter kanske. Och då bryts ju kontakten mycket högre upp liksom. Om man skulle bli en paraplegiker. Så att det skiljer sig väldigt mycket från min uppfattning av vad rullstolsbunden innebar liksom. Och i min dröm så var det en vanlig rullstol jag rullade omkring i. Nu sitter jag i en elrullstol i stort sett enbart. Så det, det skiljer sig väldigt mycket. Mm. Det fick du ju besked om också någon gång antar jag under vårtiden där. Och kom det som ett hade du redan innan då förstått att det kommer bli mer konsekvenser än det du hade tänkt från början eller fick du liksom var det någon som berättade för dig att du kommer att bli svag i armarna till exempel och att andra organ kommer att inte funka som det var tänkt? Ja, jag tror jag fick informationen många gånger mm. och att man visste inte riktigt hur mycket funktioner och så vidare jag kommer få. Men jag satt redan jag tror på Niva när jag kom tillbaka dit efter att ha varit hos er. Så satte jag kravet på att jag ska ha fingerfunktion och så vidare full armfunktion för att det ska vara nöjd och sen på rehab efter det så satte jag ett nytt krav att ja, jag ska ha de här sex fingrarna för att jag tycker att det är bra och så höll jag på och sjönk hela tiden och hela tiden till slut så kom man väl till kravet att ja, men jag vill kunna äta själv och sen så var det ja, jag kanske inte får någon armfunktion överhuvudtaget för att Ja, jag vet inte riktigt när det hände men någonstans i slutet hos vissa av er och även längre fram så var det så att jag fick väldigt ont i axlarna och klarade inte riktigt röra på armarna överhuvudtaget så det var först en bra bit in på rehabiliteringen inte så långt innan jag skulle åka till Värmland igen så som jag började kunna använda armarna mer och mer så att Någonstans där insåg man väl att, att det är betydligt mer än vad man trodde. Det blev väldigt stegvis också där med övriga funktioner och så vidare. Bredd. Mm. Eh, om vi går vidare lite. Du låg ju som sagt, hur länge var du inom intensivvården? Var det en månad eller? Ja, nästan. Jag tror det var tre och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Ungefär. 
Och sen blev det rehabavdelning. Stämmer. Och det var ungefär tre månader. Tre månader, okej. Okay. I, I Uppsala då. Mm. Och så var det ju... Jag blev det från slutet på november till början på mars i Värmland. Mm. Så, men hur kan du berätta lite om din rehabilitering på, i Uppsala? Vad, vad hände där? Absolut, ja. Vad hände där? Jag kom dit och skulle börja lära mig hur min nya... Min, mitt nya, ja, min nya situation fungerar. Allt ifrån att gå på toaletten till att sköta personlig hygien och så vidare. Och låta kroppen liksom vänja sig med den nya situationen. Där var det mycket träning liksom. Att försöka få igång musklerna igen och behålla rörlighet och så vidare. Så varje vardag så var det ju ett pass på sjukgymnastik och det var träff med arbetsterapeut. Och även där var det ju dags att börja jobba på att låta psyket förstå vad som har hänt liksom och börja komma under fund med den nya situationen. Så det var mycket träff med kurator och psykolog och sådana grejer också. Hade en hel del problem där också med ja, febertoppar och massa olika grejer. Att vissa dagar var man ju helt sängliggande i stort sett och klarade inte orka göra någonting liksom. Men annars så var det, det, det var liksom bara hitta tillbaka igen. Det var det min rehabilitering där innebar. Mm. Mm. Fick du, kände du att du fick vara med och, och bestämma och uttrycka dina behov och sådär? Absolut. Titt som tätt så hade vi någon sån där rehabiliteringsgruppsmöte eller rehabiliteringsplan. Där jag tillsammans med ansvarig läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och ja, de ur vårdpersonalen som var ansvariga för mina kontaktpersoner. Satt oss och gjorde ihop en plan tillsammans på vad ska jag klara, vad är för mål. Och så vidare. Så det var, på så vis var det väldigt bra. För jag fick väldigt stor påverkan själv på liksom vad är det vi ska fokusera på. Så. Mm. Men du, bry, bryter du aldrig ihop? Alltså, om vi tänker fram här till, till rehab i, i Uppsala. Har, har, du, har du, fram till den här punkten, har du lyckats hålla humöret uppe? Liksom? Ja, fram till... Jag kom till rehabilitering så var jag i stort sett bara positiv och glad. Väl på rehabilitering och man började få tid att liksom reflektera över hur situationen så såg ut. Så skedde det någon gång att man började ta ihop. Liksom. Jag vet att jag blev väldigt ledsen och när mamma var hos mig uppe på rehabiliteringen. Då. Och med gråten i halsen och sånt så fick jag ur mig att jag vill inte vara förlamad längre. Och det var vissa perioder där det var väldigt jobbiga. Och det var liksom... Allt tog väldigt lång tid. Jag kände inte riktigt att jag fick några fler funktioner eller började kunna göra fler saker. Och blev väl väldigt frustrerad också för att jag hade haft väldigt roligt och sånt innan. Jag skadade mig och gjorde saker hela tiden och ingenting stod still. Och helt plötsligt så sitter jag... Ja, i ett sjukhusrum och kan inte göra någonting. 
Och ingenting hände liksom Så det är klart många gånger så bröt man ihop Och jag har gjort ett Även sen när jag kom hem till min nya lägenhet också Men Det är sånt som också blir allt färre och färre Så nu var det väldigt länge sedan sist Till exempel Men det är ju, känns ju helt naturligt Att man får de där dipparna Framförallt med din som säga, fallhöjden från att ha varit sån aktiv person som du har varit då till att eh, inte kunna liksom bestämma 100% fullt ut att du, vad du ska göra liksom. Tappa den här autonomin och så. Ja, det var väldigt svårt. Jag menar, jag har försökt alltid varit väldigt självständig. Jag försökt lösa saker själv och så vidare. Inte gärna fråga efter hjälp och sånt. Och helt plötsligt så sitter man i en situation där jag Ja, men som i början på rehabiliteringen, jag klarade inte sig äta själv. Vilket innebar att jag behövde fråga om hjälp med allt. Det var liksom inte det att man ber om, ber om någonting, någon enstaka grej utan att vara Vill jag ha ett glas vatten så fick jag fråga om det. Och det var inte så att jag bara behövde be att ja, man kunde hämta ett glas vatten utan det var Kan du sätta glaset vatten mot mig så jag kan suga upp vattnet med ett sugre liksom. Så ja, tidvis har det varit otroligt jobbigt. Mm. Och sen helt plötsligt som det är nu så du jobbar ju och sådär. Så det är verkligen det är en eh, häftig utväxling efter det här ändå. Tycker man ju. Ja då. Det tog inte särskilt lång tid heller för att jag kom hem innan jag kom i jobb. Det var hon som är chefen här då. Eh, har jobbat till viss del av dem som säger tillsammans med min pappa genom att hon var försäljare på ja, Selma Spa stort hotell här i Sunne och han drev ett eventföretag som jag även jobbade på en del innan jag skadade mig och så behövde de ha en, ja, en anställd till och kom på att ja men kan jag kolla om inte han kan jobba då det borde han klara på så vis så Redan i början på juli där så började jag jobba där på riktigt liksom. Ifrån att jag kom hem i mars. Så det var... Det var väldigt tur också då. Alla har väl inte den här möjligheten att få jobb så snabbt heller. Men ja, riktigt skönt. Mm. Men du hade nog inte varit där om... Eh, man kan väl säga så här, tänker jag. Att du måste ju vara en stark individ- för att kunna ta ett jobb så där kort tid efter ändå. Även om man liksom har lite hjälp på vägen att man känner någon som känner någon. Så det är inte, jag kan säga utan att kunna statistiken så är det ju inte jättevanligt att man ett och ett halvt år efter en sån här svår skada jobbar. Nu jobbade du 50 och att du sa till mig. Och du har jobbat 75 va? Ja, jag jobbade 70 ett tag. Men det blev väl för mycket. Ja. Till viss del Handikappet i sig tar en del tid mm. Om vi säger så Det är åtminstone en Halvtidstjänst bara det mm. Så att Men ja I mitt fall så tror jag det även var mycket att Jag blev så otroligt uttråkad Med att bara sitta hemma Det var liksom kompisarna var iväg på jobb Mamma och pappa var iväg och jobba Syskonen var iväg och jobba Och här sitter jag Och ser på Youtube-klipp, serier Och inte gör någonting vettigt Överhuvudtaget på dagarna 
Mm. Och bara väntar på att någon av dem ska sluta så att man har någonting att sysselsätta sig med. Mm. Så i mitt fall så var det väl mycket det också som gjorde att nej, jag vill, jag vill ut och få en anledning att gå upp på honom. Liksom. Mm. Känner du att det, alltså vad, vad hade alternativet varit om du inte hade jobbat? Oj, jag vet inte. Uh, mer av att bara sitta och se på serien antar jag. Mm. Jag vet inte. Uh, någonting hade jag säkert funnit att göra. Men jag vet inte. Jag har inte riktigt tänkt den tanken. Nej, gör inte det. <laughs> Dumt att jag frågar. Men uh, jag tänker att uh, nu... Nu gissar jag friskt, men det lilla jag har fått lära känna dig så känns det som att det kanske är svårare för dig att backa och säga nej till någonting än att ta ett steg framåt. Du nämnde nu med jobbet att du har varit uppe och jobbat en högre procent men sen backat tillbaka. Är det någonting du kan känna igen dig i? Ja, absolut. Jag är väl snarare den som försöker göra saker än att liksom säga att nej, det klarar jag inte. På så vis är väl min självkännedom kanske inte den absolut bästa, utan jag försöker snarare än att tacka nej. Liksom. Snarare att man provar någonting och sen inser att nej, det här kanske inte gick eller att det blev för mycket för mig att man får ta ett steg tillbaka därifrån i så fall. Man vet ju inte först man har provat. Liksom. Mm. Förstår det. Men med alla de här erfarenheterna som du har haft eh, de senaste ett och ett halvt åren vad, vad skulle du vilja att folk visste? Alltså inte bara inom sjukvården alltså generellt. Vad, vad behöver vi veta? Oj, jag vet inte. Det är viktigt att ha kompisar och familj nära sig. Har man inte det och man har oturen att vara med om någonting sånt här så kommer det bli väldigt svårt att ta sig tillbaka. Och då handlar det om att verkligen få liksom djupa relationer med vänner eller familj och så vidare så att, så att man har någonting att kliva på tillbaka på när man väl hamnar i en sån här situation. Har man väldigt ytliga relationer där det kanske handlar om att ja, men vi är kollegor och kanske träffas någon enstaka gång. Eller vi träffas bara genom den här aktiviteten och så vidare. Då blir det väldigt svårt att fortsätta hålla den kontakten när man väl inte kan träffas genom de aktiviteterna längre. Liksom. Och att ha vänner och familj som ställer upp och är där och hjälper en i en sån situation, det är det är det viktigaste man kan vara med om. Liksom. Mm. Det är det viktigaste man kan ha. Mm. Men vad tänker du att... För det finns ju väldigt många som inte har vänner och familj. Vad, hur skulle vi kunna göra det bättre i samhället för dem som inte har det? Oj, jag vet inte. Det, var, det känns som att det är en fråga långt över mitt huvud. <laughs> och jag tänker det här är så typiska politiker ska komma med förslag och det här behövs i välfärden och hej och hå. men samtidigt så är det ju det är ju människorna i samhället som är experter på något sätt på vad vi egentligen behöver 
Jag tänker att du är någon, någon form av livsexpert inom ditt område. <laughs> kan du skriva på CV? Ja, vad fint du formulerar dig. Ja. <laughs> behöver, ni, behöver ni en omskrivning på någonting så kontakta mig för jag hittar på fina titlar. Mm. Ja, men förstår du vad jag menar, Jonathan? Som jag skulle vilja säga att det viktigaste är väl alltså jag vet inte riktigt om det är någon politisk fråga så sett. Jag tror det snarare är att man får försöka att verkligen ställa upp för varandra mm. och försöka jobba för att behålla kontakten. Som jag och mitt kompisgäng vi har varit kompisar sedan, sedan lågstadiet. En av mina kompisar jag som var min första kompis när jag väl flyttade till Sunne. Vi har varit kompisar sedan vi var sex år liksom. Och det är väl det att visst, inom kompiskretsen har vi ju haft bråk och så vidare och, och så, men vi har alltid hittat tillbaka till varandra liksom, och alltid accepterat att ja, nu var det som det var och vi går vidare därifrån och liksom förstår att kompisar som man har haft väldigt länge det är liksom det är de man kan falla tillbaka på att träffa nya vänner om man kommer till en stad och så vidare, ja det är bra och de vänskaperna kan ju vara väldigt viktiga och kan vara väldigt bra och någon person att falla sig tillbaka på men det är mycket lättare om man har känt varandra i, ja, men, som jag och min kompis har snart 20 år vi har känt varandra i stort sett hela våra medvetna liv liksom mm. Mm. Du vad har du för framtidsplaner? Oj jag vet inte riktigt. Just nu ska jag fortsätta jobba och tänker väl att jag ska bli så bra som möjligt på det. Eventuellt lägga upp någon mer Youtube-video kanske. Eventuellt har jag funderat på att börja livestreama ett dataspel som jag faktiskt klarar av att spela. Och försöka hitta på så mycket som möjligt och ja, se till att göra saker som man kanske inte trodde att man skulle klara att göra igen. Mm. Eventuellt gå på någon camping eller åka och tälta eller någonting vore väldigt coolt. Det vore väldigt svårt med den här situationen. Så det var en rolig utmaning. Det gillar utmaningar, det har man ju förstått. Ja, men det är roligt att försöka komma på någonting som man tänker att ja, men det här ska man aldrig klara när man är så högt skadad. Och sen försöka hitta en lösning. Går det inte, sen så går det väl inte, men ja... Det var med att få provat. Mm. Bra inställning. Jag, jag hoppas jag eh, har en promille av din, din inställning den dagen jag behöver det. Eh, då är man en bit på väg i varje fall. Det tror jag nog. Men eh, är det någonting annat som du skulle vilja lägga till? Jag vet inte. Hamnar man i en situation eller någonting överhuvudtaget som är, som är jobbigt. Behöver inte nödvändigtvis vara att man bryter nacken, ryggen eller något sånt. Så det jag tror är viktigt att komma ihåg är att man får ta dagen som någon, varje dag som de kommer. Man får försöka hålla humöret uppe så mycket som möjligt och inte tycka för synd om sig själv. Livet kommer inte bli bättre av det. Det är lika bra att försöka ha så roligt som möjligt. Man har bara ett liv. Det är ju 
häftigt ändå att du har den inställningen. Jag, som sagt, vi hoppas vi båda två här att vi har den om man hammar i någon svacka. Jag anammar det redan nu. Jag tar det med dig, Jonathan. Ja, men... Jag behöver inte vänta en sekund med att tänka. Så. Nej, men då gör vi, vi svar ihop. Ja, bra. Mm. Ja. Okay. Men tusen tack för att du ville vara med i podden. Tack själv. Det var roligt. Ja, detsamma. Det är oh. jättekul att se dig och få prata med dig efter att få faktiskt ha varit med där i början någonstans. Och mobiliserat slem och torterat. Det ledde till någonting. Ja, torterat, sen mobiliserat. Ja, precis. Ja. Måste bryta ner för att bygga upp igen. Eller hur säger mm. man? Ja, tack och förlåt, som jag brukar säga. Ja, ja tack själv. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Jonathan Eriksson Torell. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Ett extra tack till vår eminenta ljudtekniker Ronny Lum som med sin kompetens alltid löser de mest svåra fallen. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du lyssnat!